0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de
1: Israel. Vamos a comenzar de a poco tímidamente con una nueva sección que se va a llamar esta semana en la historia de Israel, donde vamos a recuperar eventos importantes y algunos menos importantes de nuestra historia como estado. Para empezar, recordamos esta semana la tragedia de los helicópteros. Muchísima gente en el mundo sabe dónde estaba y qué hacía en el momento del atentado a las Torres Gemelas. Muchos recuerdan también dónde estaban y qué hacían cuando lo mataron a Rabin. Pero pocos saben que a muchos israelíes les pasa lo mismo con la tragedia de los helicópteros de la que esta semana se cumplieron 25 años. Ocurrió el 4 de febrero de 1997 y yo, por ejemplo, había salido a cenar con una amiga. Recién cuando volvimos al coche, porque no había todavía celulares ni uh-huh. internet, nos enteramos del desastre. Dos helicópteros de Azur de la Fuerza Aérea Israelí se hallaban en camino a la franja de seguridad y cuando sobrevolaban el poblado de Shahr Yishuv, en el valle de Hula, Tuvieron un problema de coordinación, chocaron en el aire y cayeron y estallaron, resultando muertos en el acto nada menos que 73 soldados del ejército de Israel, incluidos los ocho que integraban la tripulación y también entre ellos perdió la vida Alejandro Hoffman, originario de la Argentina. También había soldados de rangos varios, eran todos jóvenes con la vida por delante, y la muerte no diferenció entre ellos. Fue el mayor accidente de la historia militar de Israel. Los soldados que viajaban en los dos helicópteros pertenecían a las brigadas de Nahal y Golani, y se dirigían a reemplazar a otros soldados que ya hacía demasiado tiempo que se encontraban en la línea de combate, en dos bases de la zona de seguridad, Dlat y Bufor, en el sur del Líbano. También había soldados del arma de ingeniería de guerra y un equipo del pelotón antitanques. Había también soldados de la unidad élite de EGOS, del arma de blindados y otros. Uno de los helicópteros se estrelló sobre el jardín trasero de una edificación que servía como hotel campestre o Zimmer para turistas en el Moshav Shear Yeshuv. La otra nave cayó cerca sobre un arroyo entre Shear Yeshuv y el Kibbutz Dafna.
0: Marcelo, me gustaría pedirte que nos dieras un poco de contexto de ese tremendo e inolvidable, como dijiste, accidente y lo que hacía en ese momento el ejército de Israel, Chaal, en el sur del Líbano, porque hacia allí se dirigían.
1: Así es. Después de tres años de iniciada la guerra del Líbano en 1982, el gobierno, encabezado por Simón Pérez, decidió la retirada, pero dejando una franja de colchón, de buffer. ...entre Israel y el Líbano, lo que se dio en llamar la Franja de Seguridad del Sur del Líbano. Esa franja se mantuvo hasta el año 2000, cuando el entonces premier Eud Barak decide la retirada total hasta la frontera internacional. Pero durante todos esos años, la franja, que estaba salpicada de bases y puestos de avanzada, se convirtió en una especie de valle de la muerte... El punto débil de esa operatoria militar era que las patrullas se hacían por tierra y sus vehículos constituían verdaderos blancos de tiro al pato para la organización shiita pro-iraní Hezbollah, que costó a Israel en esos 15 años la vida de 559 soldados, cinco veces más que en la Segunda Guerra del Líbano de 2006. Me contaba un amigo Roxana que estuvo en esos años y fue herido allí, que muchos, eh, muchas veces en los pelotones decidían quién salía a patrullar, según si era soltero, o si no tenía quizás alguna madre o un hermanito que cuidar, porque las probabilidades de no volver, o volver, o no volver entero, eran muy altas. ¿Mm? Por eso, y por ideología, y por lo peligroso y para muchos innecesario, por entonces ya había un importante movimiento civil que llamaba a la retirada y al fin de la presencia israelí dentro de suelo libanés. Obviamente pasa ahora, pero también cuatro madres, mujeres de negro y muchas más. Mi amigo era tanquista y estaba muy angustiado y enojado porque ya hacía varios días que tenían que haber venido a reemplazarlos para volver a Israel y tener días de franco. Los soldados que murieron en el accidente eran los soldados que tenían que reemplazar a la camada de mi amigo. Imagínate, Roxana, los sentimientos no sea, de culpa nunca. que lo acompañan hasta el día de hoy. ¿no? Mm. Más tarde, un mortero de Hezbollah entró en su tanque y mi amigo logró esquivarlo lo suficientemente poco para recibir solo una esquirla en su cabeza y hasta el día de hoy se enfrenta todos los días con el trastorno de post-trauma. Pero... Sí. Lo cierto es que en esas caravanas terrestres no solo patrullaban, sino que eran la vía por la cual salían los soldados a sus días de franco y entraban los soldados nuevos. También se transportaba así alimentos y todo tipo de suministros. El punto débil era tan débil que en algún momento el ejército decide transportarlos a todos por aire en helicópteros. Entonces, y esto es
0: algo que yo no había comprendido hasta ahora, la noche de la tragedia era... Un un día de rutina, una noche de rutina con transporte de soldados en helicópteros para el recambio en el sur del Líbano.
1: Sí, no era una misión operativa especial de una incursión aérea para atacar nada. Era para Nada, era para recambiar eh, soldados. Eh, Tenía que haberse efectuado ya el día anterior, el 3 de febrero, pero las condiciones del tiempo no lo permitían. El 4 también había neblina bastante densa, pero a la tarde se disipó. Sí, época. Claro, como lo tenemos ahora en Israel también. Las nubes subieron en altura y los dos helicópteros recibieron la autorización para despegar. Al llegar a la frontera, piden autorización al control para cruzar hacia el Líbano. La autorización tarda unos minutos y mientras tanto les dan la orden de efectuar vuelo de espera maniobrando en círculo. A las 18.56 reciben la luz verde para cruzar la frontera. Tres minutos más, ambas naves desaparecen del radar.
0: Sigamos, ¿qué descubrió? Hubo una comisión investigadora, ¿qué se descubrió? ¿Por qué se produjo el accidente, Marcelo?
1: Sí, una comisión investigadora de la propia fuerza del ejército israelí, presidida por el excomandante de la Fuerza Aérea, David Ibri. ...que no logra determinar de modo terminante la causa del accidente, pero, según la información que pudieron extraer de los radares, todo señala un error humano, quizás de visibilidad. Antes de cruzar la frontera, apagan las luces de las naves y maniobran entre ellos bajando y subiendo a la velocidad, aparentemente, para asegurarse que las luces están apagadas, porque eso es lo que habían ejercitado antes». En algún momento, según se supone, perdieron contacto visual entre ellos, quizás al no tener luces, sufrieron encandilamiento de las luces de los poblados alrededor, es una de las posibilidades, pero no está claro por qué pierden ese contacto visual, quizás tuvieron que atender algún detalle técnico que los distrajo. Además, las ventanas de los IASUR están separadas por marcos gruesos que crean varios puntos muertos en algunos ángulos. Además, los pilotos usaban un aparato de visión nocturna llamada journal que aumenta el brillo de las estrellas permitiendo aumentar la visibilidad de lo que se ve, pero por otro lado reduce el campo de visión, o sea que Mm. se ven menos cosas. En definitiva, según los fragmentos desparramados en el terreno, pudieron entender que el rotor principal de uno de ellos, que estaba detrás y un poco debajo del otro, chocó desde abajo la parte trasera del segundo helicóptero. La hélice fue arrancada y la nave cayó en picada, de la nave que que chocó al eh, otro helicóptero, cayó en picada sobre el arroyo. Al parecer... El otro helicóptero, chocado desde atrás, intenta realizar un aterrizaje de emergencia, pero mientras bajaba se le arranca la parte trasera, producto del choque, el helicóptero empezó a girar descontrolado y finalmente se estrella entre las casitas turísticas del Moyab.
0: Siempre hay algo de injusticia en las cifras, en los grandes números, uh-huh. porque esconden las historias humanas. Si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería?
1: Sí, vamos a elegir en realidad para eh, que sea una, una historia de vida y, y no de muerte, eh, uh-huh. pero con toda la tragedia. Eh, elegimos la historia de Ze'ev Gilad, que justo había terminado un curso de oficiales, pero quería volar al Líbano junto con sus compañeros. ¿Por qué? Porque sintió que no podía dejarlos solos. Entonces fue el día anterior al accidente, preparado para volar, y le informan cuando llega que el vuelo se canceló. Volvió a su casa, nadie le avisó del próximo vuelo, y el 4 de febrero, fatídico, se queda, eh, a la noche del 4, prende la tele y se entera del desastre. Él conocía a Roxana a 68 de los 73 soldados que perecieron. Como muchos estaban irreconocibles, no se sabía que Zev estaba vivo. A la una de la mañana llama a su comandante y le dice, y le dice al el comandante, el a él, comandante a él. Pedazo de idiota. Tenías que haber en el, estado en el helicóptero. Estabas en la lista. Obviamente fue una forma de hablar, uh-huh. pero así sí. se enteró el ejército que él, que es Dev, estaba vivo, ¿no?
0: ¿no? No me puedo ni imaginar cómo se sintió y cómo se debe sentir hasta hoy en día, ¿no?
1: No, no lo podemos imaginar. Él dijo en ese momento, por un lado entendí que había salvado mi vida. Por otro, cuando tantos soldados murieron por nada, entre ellos muchos amigos míos, no era exactamente una sensación de alivio y aún hoy, dice, siempre nos entrenaron para ser fuertes. Entonces no lloré, pero después empezamos a ir a un funeral de un funeral al otro y en el de Dotan, un amigo de él, ya no pude aguantarme y lloré como un bebé. Fue el momento en que me cayó la ficha. Hoy, Zev tiene ya más de 40 años y dice, siento que recibí la vida de regalo. Pero cuando recuerdo y pienso en la tragedia, es difícil de digerir, porque tenía que haber estado allí. Esta semana, en Israel, hace 25 años.